1: Hola, hola a toda la República Cardenal. Nosotros somos la Guardia El Birroja Sur, la única banda de la ciudad y esto es Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la Enchada Independiente Santa Fe. Bueno, el día de hoy tenemos un programa muy, muy especial. Un programa que se lo queremos dedicar a todos aquellos que están privados de la libertad y que de alguna forma también nos pueden escuchar y que esperamos que les llegue ese mensaje y a todos los, pues por supuesto a toda la gente de Inchina Independiente Santa Fe. Pasamos a saludar. Mufasa, ¿cómo me le va, hermano?
2: Qué Lancero, bien. No hubo fútbol este fin de semana, ¿no? Eh,
1: no, pero es que ahí sí muy mala y mayor,
3: hermano. Terminó aplazando el partido esta mañana, ¿cómo le parece? No, ahí es eso. Pero
2: todo es así. Bueno.
1: ¿Cómo está usted, hermano? Ya ya seguimos, Mufasa.
3: Hágale. un sí, Lancero, un saludo, hermano. Un abrazo para usted, para Ville, para Mufasa, para Camilo 1, Camilo 2, La Ratoncia, todo el equipo de comunicaciones de la Guardia del Durón Azul para nuestro invitado. Y todos los que nos oyen y nos oirán en las diferentes plataformas como podcast, eh, desde Spotify, Deezer, Google Cast y por supuesto nuestra casa Pia Podcast. Y también que Está a punto de cumplir un año más hermano, y llegó el correo de que si vamos a renovar ese dominio no, que se si vamos a
1: hacer conmigo. No, vamos a renovarlo, pero si llegan anunciantes, hermano, quiero decirle que Radio Tribuna Roja tiene, está abierto para llegar llegada de los anunciantes, entonces necesitamos esos anunciantes para renovar nuestra página.
3: Ustedes me pusieron una tarea, yo la cumplí, yo no sé si Mufasa le habrá puesto la lengua
2: No, ya, la... ya estamos haciendo, estamos tocando puertas, pero que este sea un mensaje para que, 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 para que, que, para que, para que en Radio Tribuna Roja que... Nos escuchan, nos escuchan, aunque no las crean, ahí tenemos los datos y nos escuchan y pues con eso que entre podemos invertir o reinvertir más bien en el Grupo
3: de Comunicaciones. Este, este es un mensaje desesperado, dice usted. Exactamente. <risa> Exactamente.
1: <risa> Pero bueno, viejo, tenemos un invitado y quiero que nos cuente quién es, por qué lo tenemos.
2: Eh, sí, sí, tenemos a Ison Santiago Cruz, él es un funcionario del INPEC, fue uno de los promotores del clásico... Eh, entre los presos que hubo en la cárcel La Picota la semana pasada, entonces pues nada vamos a, a tocar el tema de, de cómo se desarrolló este partido y les ganamos
3: en todos lados, ¿no, Diego? Sí, Mufasa, pues como dice la como dicen los, los internos, lo que dicen nuestros leones, fue el clásico canero que disputó allá en, dentro de los muros de la cárcel La Picota de la, de la región. Eh, y pues para contextualizar a nuestros oyentes, aunque pues de seguro ya todos lo saben. Ganamos, ganamos 3 a 2 en un partidazo. Donde nos pongan lanzas y nos ponen a jugar a la golosa, hay que afligirlos. Y los chicos cumplieron en prisión. Entonces, felicitar a esa banda del Perdomo, plan 4 de quinta, bueno, de todos los partes y de todos los muchachos que se han allá, privados de la libertad. Y para eso tenemos a Isla Santiago. Isla Santiago, primero que no, va, se puede agradecerle por esa gestión, por esa gran idea que ustedes tuvieron. Ah, eh, invitarlo aquí a Radio Tribuna Roja para que nos cuente la historia del, del tema, eh, de dónde nace la idea y pues nada hermano, un abrazo y muchas gracias.
4: Muy buenas tardes eh, eh, primero que todo pues saludar a, a este grupo de trabajo y a toda la audiencia eh, y bueno y contarles eh, qué se viene haciendo eh, de esta labor deportiva en la cárcel Picota eh, bueno esta idea de este partido pues surge porque, digamos, está dentro del marco de, de muchas actividades que hacemos. Eh, venimos haciendo torneos de penaltis, hay torneos de veteranos. Entonces es un trabajo que viene alrededor de seis años, y, pero si bien es cierto, en este momento empezamos con estos partidos entre hinchas, eh, es porque pues, hay, hay una gran cantidad de, de hinchas de las diferentes barras futboleras eh, en el establecimiento. Entonces uno escucha a estas personas y pues va generando proyectos, que va generando estas ideas, pues para realizar estos partidos. Entonces es como, como escucharlos a ellos que quieren y vamos desarrollando esas ideas. Es como el inicio de esto.
2: Eh, Edición, ¿y cómo fue el acercamiento, el primer acercamiento con, estas, con estos muchachos de, de las barras? O sea, usted hizo una convocatoria o cómo fue por el voz a voz, se publicó. O sea, ¿cómo hicieron para que... El para que la, las barras integraran un equipo y salieran a jugar un partido de fútbol.
4: Eh, la actividad deportiva que realizamos en la Picota, eh, pues es para todos los patios. Y entonces eh, los, las personas privadas de la libertad que pertenecen a, a las barras están distribuidas en todos los patios, entonces la actividad se hace. Lo que pasa es que no se había hecho era como así por, por las barras, viviéndola por esos grupos. Pero ellos salen, pero no salen como una barra a, jugar sino con un equipo de su patio. Entonces uno los va viendo, va interactuando con ellos y, y entonces surgió la idea. Eh, hey, hey. Muy receptivos, muy receptivos a, 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 esta, a esta idea y pues los resultados son muy positivos.
3: Hey, son Santiago, pero usted, usted trabaja en el INPEC, o sea, ¿cuál es su papel dentro de la prisión?
4: Ah bueno, entonces me va a presentar en, en, por ese lado entonces. Eh, yo soy funcionario eh, uniformado, soy dragoneante. 18 años de, de servicio. Soy entrenador deportivo y estudiante de psicología de noveno semestre. Ah, okay. eh, entonces, eh, se articula desde la parte psicosocial también, el deporte y la parte psicosocial. Del...
1: ¿Sindicatos que tiene el impec No, no soy sindicalista. <risa> pero son varios, ¿cierto? Los sindicatos. Sí, son pero, exactos, para, pero para contarle a la gente un poco cuántos patios hay en La Picota, por qué... ¿Cómo distribuyen la gente o eso es algo aleatorio, por suerte, por cómo están cada uno de los pelados allá? Bueno, La Picota, el establecimiento más grande del país.
4: Eh, se puede contar con 10.000 personas privadas de la libertad. Se divide, hay al menos 35 patios, divididos en tres estructuras. Eh, hay una estructura que es nueva que se llama el Herón. Eh, donde es como máxima seguridad, condenas muy altas, perfiles muy altos. Eh, mediana seguridad, que es donde hacemos la actividad, donde contamos con la cancha de fútbol, entonces ahí podemos ac hacer actividad de fútbol. Es la única que contamos, entonces está en mediana seguridad. Y hay otros patios que son estructurados, que son donde están los funcionarios públicos, donde están los extraditables.
1: Están más eh, peligros Los
4: políticos.
1: Uy, si están los políticos
4: del... Claro, la no, no, no. ahí te
3: sacan la... ¿no? Entrás y, entras y salís sin una mano. Edison, pero no, oyéndolo, pues antes que nada, pues bueno, no, no sabía que, digamos, un dragoneante el impacto, digamos, de, digamos de, se desarrollaba en su proyecto de vida paralelamente con, con una formación, digamos, como usted lo menciona, creo que de psicólogo o, o de trabajador social. Eh, sí, y eso explica muchas cosas de por qué la iniciativa, no debe ser fácil como decimos nosotros en, en la tribuna que le den bola a, un, a unos barristas que están allá pagando por errores, X, Y, O, Z en este tipo de actividades ¿no? y eso pues eh, no sé si tenga que ver también no, 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 no conozco bien pero entiendo que Harold, uno de los muchachos nuestros del Parque de Roma, hace parte como de un comité de deportes, un asunto así entonces eh, no sé
4: bueno, eh, el Comité de Deportes. Eh, este proyecto es de mediana seguridad, como les contaba, donde tenemos la cancha de fútbol. Entonces, allí tenemos eh, siete cupos de descuento, se llama eso para, de redención de pena, para ¿para, qué? para el Comité de Deportes. Hay diferentes comités, en este caso hablaremos del de Comité de Deportes. Eh, yo soy el encargado de escoger ese comité eh, durante la actividad, las actividades normales que hacemos del día a día pues uno va conociendo personas y va viendo quién está interesado en, en estas actividades y quién puede aportar. Entonces, Harold es la persona que, que me ayuda a coordinar eh, todas las actividades con otros muchachos también. Eh, el más destacado en este momento es Harold. Eh, él es el que él, con él eh, coordinamos, nos sentamos, eh, hablamos qué vamos a hacer, qué actividades vamos a hacer y es como el vocero de, de las personas privadas de la libertad pero teniendo en cuenta que yo estoy muy involucrado con ellos, haciendo su actividad deportiva.
2: O sea que son ellos los que, digamos, en este caso, Harold, que le dice, vean, eh, juguemos el clásico y saquemos a los de Millonarios, yo busco a los de Santa Fe y,
4: y lo, lo hacemos o cómo se desarrolló como esa selección. Bueno, eh, puntualmente, eh, los, los, los barristas de Santa Fe están muy presentes en el comité. Ellos están muy presentes eh, y el equipo de Santa Fe está bien conformado. Ya lleva, eh, pues tiene muchos partidos encima, por decirlo así, ese equipo. Eh, entonces, hablando, yo digo, pues faltan los de millonarios. Hay que darle también oportunidad a todos. Tiene que ser inclusivo. Entonces, eh, yo, yo digo a Harold, pues eh, convoquemos, convoquemos a los de millonarios para que ven contra ustedes. Pues la idea pegó de una. Fue muy, muy, muy aceptada la idea. Entonces, fue como, como por ese lado, eh, yo estuve apadrinando a los de millonarios, consiguiéndole sus elementos uy. y sus cosas. Porque es que eh, saben qué pasa, que como les cuento, el equipo de Santa Fe está muy bien organizado.
3: Sí, ¿Sí? a ellos hay que ayudarle siempre, en todo, todo caso. Sí, sí, no, sí, es un problema mental. <risa> Entonces había que, que, pues,
4: había que organizar el otro equipo, porque si no, no, no hubiera pasado nada. Ahí arriba, el exacto. Sí, eso, Santiago, le cuento
3: que tal, tanto como se, se emocionaron los chicos adentro, nosotros recibimos... Eh, sabíamos que ellos estaban, digamos, muy, muy ilusionados. Imagino que matarán cabeza un rato, matarán tiempo, hacen otra cosa. En todo caso, el encierro debe ser algo muy complicado... Aquí afuera igual estábamos emocionados, las redes sociales de la barra estaban muy metidas con eso, incluso desde la organización de la barra pensábamos llevar el frente de la barra, pero pues el tema de la pandemia nos, nos indicó que el director de la cárcel como que no autorizaba al final de cuentas, pero hubiera sido muy chévere. A pesar de eso, por lo que yo pude ver por algunas fotos, se vivió como el clásico, como es, no con la fiesta, gente en la... El público, unos es haciéndole fuerzas a uno, otros es haciéndole fuerzas a otro, humo blanco, papel, bueno, siempre el clásico es bonito y, y pues chévere, ¿no?
4: Bueno, eh, en cuanto a, digamos, esos elementos que no pudieron ingresar y las personas que querían ingresar, a, a pues a, a ver y aportar con, con alguna cosa en el partido, pues, eh, digamos, no es tanto por el impec sino porque la Secretaría de eh, de salud distrital, eh, tiene cerrada la cárcel. Entonces, también pues, nos, nos regimos a esos lineamientos. Y, ¿no? y la actividad no se podía hacer si, no, si las directivas de la cárcel no hubieran sido receptivas. Porque pues, agradecemos al, al, al coronel Wilmer José Valencia, al capitán Rubén Rodríguez y a la doctora Rudy Rodríguez. Eh, ella es la jefe de la, del área psicosocial, entonces trabajamos de la mano con ella. Eh, los, el resultado de esto es que los demás equipos, hablemos de Nacional y América, que se encuentran allá, también eh, manifestaron su intención de, de realizar la actividad y esa la haremos esta semana. Y los invito a la otra semana, vamos a jugar un cuadrangular. Ya teniendo los, los equipos
1: conformados, me falta América y Nacional y la otra semana jugamos cuadrangular. Eso, pero ahí la primera pregunta que yo tengo es, ¿cada cuánto pueden jugar? Porque me dicen que los, el equipo de Santa Fe ya viene conformado, que ya tiene experiencia. ¿Ellos cada cuánto pueden jugar? ¿Pueden hacerlo yo, todas las semanas es, o cómo es?
4: Nosotros impactamos en esa área, que es la, el área mediana donde tengo la cancha. Hacemos tres partidos de fútbol al día. Empezamos a las 8 de la mañana terminamos a las 4 de la tarde. Con una programación, entonces digamos, el lunes va al patio 1 tiene un solo equipo y el equipo es de, de Santa Fe. Entonces, si son si jugamos 15 partidos a la semana para siete patios, entonces pueden rotarse. Pueden jugar dos veces a la semana fácilmente.
3: Edison, y, y ahora que menciona que se hacen tantos partidos y todo, no es muy muy caliente el tema, los partidos no terminan ahí, que eso no fue gol, que eso sí fue gol y viene el trofeo y ahí le toca a la guardia de Limpeg intervenir, tan así
4: no es. No, 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 no. Es, es totalmente lo contrario. En el área llevo alrededor de seis años y nunca ha habido necesidad de, de ingresar a utilizar la fuerza. Se utilizan otras, otras medidas, ¿no? Eh, yo tengo conocimiento de, de fútbol, soy entrenador deportivo. Entonces, digamos, yo ayudo a juzgar. Ellos me hacen mucho caso. Es que digamos el que, que haya un mal comportamiento, pues no va a la cancha no puede salir a la cancha. Tiene que eh, presentar un, un excelente comportamiento. Entonces, ir a la cancha es, es como un premio, ¿no? Sí, claro. Salir a, a ese espacio uh -huh. abierto es un premio. Entonces, ellos lo valoran mucho. Entonces, no hay necesidad de utilizar la fuerza ni nada. Ellos, eh, digamos, eh, el comportamiento es excelente en la cancha. No ha habido necesidad... Ni de utilizar la fuerza, ni de pasar un informe, que un informe a veces es más grave para ellos que, que utilizar la fuerza. Entonces, no es Eso, ni otra,
2: una pregunta, eh, digamos, bueno, aparte de, de la cancha de fútbol, ¿qué otros espacios tienen ellos para, para entrenar o, o qué otras disciplinas pueden practicar ellos dentro del penal?
4: Eh, pues en Bogotá el fútbol de salón, ¿no? No solo en la cárcel, sino a nivel Bogotá el fútbol de salón, pues eh, gusta mucho. Entonces en cada patio hay una cancha de, de micro o de banquitas, mínimo de banquitas. Entonces eh, ellos juegan ahí. Tenemos una cancha múltiple donde podríamos hacer torneos de baloncesto y, y, y voleibol, pero el fuerte de nosotros es el fútbol y el, y el fútbol de salón.
1: Y sobre todo entiendo que usted hace las veces de árbitro en cada uno de esos encuentros.
4: Sí, sí, sí. Como digamos el bar en este caso. Uy,
1: lanza, como la ve? Eso ni el Cherif ni el Cherif en la Argentina, papá. Sí, no, es la autoridad máxima, y yo hay discusión.
2: <risa> Organizador, árbitro, ¿estamos hablando con el que es?
4: No. Sí, hay, que, eh, hay que aportar todo lo que más se pueda.
3: Un gran mensaje, Edison, qué, qué buena cosa. Eh, nosotros, digamos, digamos, es un tema también como de sensibilización, tal vez también utilizando este canal de comunicación con los integrantes de la barra es muy duro perder la libertad, perder tantas cosas y, por ejemplo, como usted lo dice, ¿no? Valorar el simple hecho de salir al, al, al verde césped este a, a patear la pelota,
4: ¿no? Muy, muy complicado. Sí, eh, desde, desde el área psicosocial y deportiva del Cobot Picota, eh, les enviamos ese mensaje a, pues a las personas privadas de la libertad y a compañeros del IMPEC para que demos un poquito más eh, en cuanto a nuestras actividades, eh, atendiendo a, a esta población, pues que, que en, muchos, en muchos casos es olvidada, casi nadie habla por las personas privadas de la libertad, eh, un grupo, eh, pues hasta cierto punto entendible hay un rechazo de la sociedad, pero pues nosotros como IMPEC y como funcionarios, como profesionales, tenemos una responsabilidad social y tenemos que atender a toda esta población entonces el mensaje es de inclusión, de responsabilidad social y, y de apoyo eh, necesitamos mucho apoyo también de, la, de, la, de las organizaciones para
1: continuar con esta labor de la I Mayor ¡Ah! la I Mayor no manda ni una pelotica les apuesto, pero no eh, Mufasa que usted tenía una línea de entrevista, nos queda alguna pregunta?
2: no, no ya estoy desarrollando Hablamos de cómo fue la organización, de cómo, cómo llegamos a este partido. Eh, no sé si queramos hablar un poco más sobre, sobre el partido en sí o con el resultado basta para de que les ganamos a las gallinas.
3: No, sí, hablemos, hablemos. Eh, Edison ya nos contará lo que yo tengo entendido fue que siempre estuvimos abajo, 1-0, 2-1. Y en cinco, seis minutos lo dimos vuelta, ganamos con un gol de Harold, de Harold Roma. Eh, ¿Se acuerda de Harold, Julio? El lancero. Sí, claro. No, bueno, hombre,
1: y, y un abrazo lo esperamos. Ya está cerca, ¿no? Yo entiendo que ya está cerca el, su hombre, condena.
3: El hombre la embocó faltando pocos minutos y imagínate la fiesta cardenal allá en la en la cárcel Picota, hermano.
4: Bueno, les, les no,
2: ahorita les va a contar cómo fue el desarrollo. Pues Listo,
4: nos va a contar, a, contar, si no, a contar, si usted se lo permite, amigo. <risa> <risa> Listo, muchachos. Entonces, el desarrollo del partido. Eh, dividimos eh, por sectores la cancha para que se ubicaran las barras, hicimos protocolo, saque de honor por parte de un mayor y un capitán, acompañamiento de un funcionario del distrito que, que, que era eh, funcionario del IMPEC también, ahora trabaja con el distrito. Y en cuanto al partido, eh, 1-0 eh, en el primer tiempo, eh, por encima a millonarios, eh, casi siempre estuvo por encima, Hubo, en el, cuando íbamos en el partido 2 a 1, hubo penalti a favor de, en el segundo tiempo, a favor de, a favor de Millonarios. El cual, eh, un jugador lo erró, el delantero lo erró, lo botó por encima. Eh, faltando tal vez ocho minutos, llega el empate. Balones cruzados, que no, la defensa de Millonarios no pudo controlar, balones cruzados desde los costados. Eh, y faltando menos de cinco minutos, balón, igual eh, balón cruzado, y Harold eh, entra cabeceando y le da la dirección al arco. Un excelente cabezazo, se levantó muy bien y ya no había tiempo de reaccionar.
3: Edison, o sea que si, si ellos embocan el penal, nos hubieran fumado, como dicen por ahí.
4: Pues la, ya hubieran ampliado más la. la la diferencia, pues ya sería un 3-1. Y supongo, pues ya sería aguardar ese resultado. Pero pues influyó mucho también la, la que hubieran errado ese penalti.
1: pero, pero eh, Cuénteme. No, le decía, ¿y el tercer tiempo? ¿Hay molestias o ya todos entienden que fue un partido de fútbol y, y ahí se acabó todo?
4: Bueno, eh, durante el partido hubo dos expulsados. Uno de cada lado. Eh... Uno por doble amarilla y, y el de Millonarios por doble amarilla, dos entradas muy fuertes, un volante de marca y, el volante, y un volante de creación de, de Santa Fe que reaccionó a, ante la falta que le cometieron, intentó manotear al, al, al jugador de Millonarios y se fueron expulsados los dos. Y en, cuando termina el partido, eh, fotos, eh, fotos, eh, no, hubo, no hubo agresiones verbales. Eh, nada, nada, todo muy positivo. Eh, celebraron en cancha un rato y para sus patios, se, ya los dividimos, por, los ingresamos a sus patios. Eh, agradecimiento por, de ellos hacia, hacia la actividad. Eh, así, digamos los que perdieron, igual que hay que repetirlo, que hay que jugar otra vez. Y pues los que ganaron, pues dichosos.
3: Bueno, Edison, Edison Santiago, ¿no? Nada, agradecerle. Eh por esa iniciativa, por copiarle a los pelados, es muy jodido. Nosotros acá afuera, pues los tenemos a ellos muy presentes. Nosotros en este momento, quiero contarle, tenemos 47, 46 hombres y dos mujeres privados de la libertad en distintos penales de Colombia. Cada año hacemos una actividad para enviarles a ellos un, un tema de cuestiones de acero y demás, todos los parches de la barra. Lo hacemos, sabemos que es insuficiente, que es muy... Eh, muy corta, digamos, esa ayuda, pero en todo caso también es algo simbólico para, para que ellos sepan que siempre están presentes. Y lo que le digo, eh, chévere poder continuar entablando con usted un trabajo, finalmente la barra, como muy poca gente la percibe, es una organización social que busca la construcción de tejido social. Con todos los problemas que tenemos, entre, entre ellos las personas nuestras y de otras organizaciones que resultan privadas de su libertad. Entonces, agradecerle eh, poner a su disposición a la Guardia Albirroja Sur para todo este tipo de trabajos. Eh, quiero contarle, por ejemplo, que también en la alcaldía empieza este año en firme un programa de prevención, eh, de, prevención de violencias asociadas al fútbol, Goles en Paz 2.0. También allí cuente con ese programa porque allí estamos los representantes de todas las barras y pues lo que se le ocurra que podamos hacer, eh, allí estamos prestos y por supuesto muy admirable eh, y en serio, en serio, te lo digo yo que llevo 25 años en esto, pocas veces uno ve gente um, de la institucionalidad, en este caso una entidad también que puede ser digamos estigmatizada como el IMPEC, eh, pues de acuerdo a su misionalidad, metiéndole a estos temas, hermano. Así que agradecerle por mi parte y no sé Lancero y Edison que más tengan por decir.
1: No, pues yo no tengo más que palabras de agradecimiento, Edison, porque sabemos lo, la difícil situación que, que, que pasan nuestros colegas allá y como nosotros siempre decimos, los colegas no se olvidan, nosotros esperamos prontamente que, que retornen a, a la libertad y que además sean un ejemplo para los que están, estamos ahorita afuera para que Pensemos bien las cosas antes de cometer un error y, y no vayamos a, a terminar allá. Agradecerle cada cosa que ellos puedan hacer, cada cosa lúdica que puedan entender, cada sorbo, si de, si de alguna forma se puede decir de, de libertad, sería buenísimo para que ellos no pierdan los nechos con todo el mundo, con el tema Santa Fe. Decirles que, por favor, si, los, si se ve con ellos, que nosotros desde acá estamos con ellos y esperamos poder estar en el cuadrangular que próximamente nos cuenta que se juega. o
4: eh, pues me resta también agradecerles a ustedes este espacio, pues para, para mostrar las cosas positivas que tiene el IMPEC e y, y invitarlos a, a seguir acompañándonos en estas actividades. Eh, como les digo, en la otra semana cuadrangular, entonces les estaré, les estaré informando cómo nos, cómo nos va.
1: No, 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 aquí estaremos muy pendientes a ver cómo ganamos el cuadrangular. Confiamos mucho en los muchachos. Ya ganaron el es más difícil, ahora le queda ganar el cuadrangular, que es, que es no por decirlo, pero será papita para o no. Pido?
2: Epa. <risa> <risa> bueno, es, agradecerle. Agradecerle, ah, eh, serio, agradecerle agradecerle por su tiempo, por, por acompañarnos en Radio Tribuna Roja. Como le decía Diego, a Carlos estamos prestos a lo que tengo que colaborar y también agradecerle por la labor que hace con, con los leones que están privados de su libertad Bueno, la musiquita
1: Sí señor, supongo que pondrá algo de Eddie Santiago, ¿no? Sí. no. Gracias a su Parecido. nombre No mentiras, aquí siempre han a poner la Augusto. música eh, Bien pueda, son lo que usted quiera aquí suena lo que sea Pues a mí me gusta una canción
4: de Max Torres que se llama Nunca te diré adiós
1: entonces vamos, DJ
5: Soy el calor que te abraza y no te enfría, soy la pasión que te enciende y te domina, yo soy tu amor, fuego y pasión, soy el Y el calor que evapora tus secretos, soy la pasión que da vida a tu silencio, yo soy tu amor, fuego y pasión, soy el volcán que te quema gota a gota.
1: oficial de toda la enchada Independiente Santa Fe y no contentos con tener el organizador, tenemos a la figura del encuentro, pero además el organizador porque Independiente Santa Fe no sé, debe ser como un espíritu de los cardenales, piojo, creo yo una voz de liderazgo y nosotros hemos liderado ese, esa forma de hacer el fútbol en la prisión de alguna forma y en eso nuestro invitado de ahora ha sido muy importante, ¿no? Es Harold, el hombre de Roma, el hombre de los romanos de Kennedy, que ha estado muy, muy pendiente de la gente de Santa Fe, que desafortunadamente, desgraciadamente mejor, ha caído en prisión, están en la picota, y ha estado organizando este equipo de fútbol, entonces es una persona valiosísima. Nos contaba ya eh, Santiago lo importante que fue Harold para organizar este partido, y no, solo, y no contento con eso, aparte hizo el gol de la victoria entonces es un invitado muy especial una nota que logró Mufasa porque obviamente ellos no pueden estar en en cualquier momento conectados entonces Mufasa
3: uy, uy cómo así que Mufasa está está pirateando gente ¿eh? no no no
1: Mufasa, no, 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 Mufasa es el contacto, no el contacto aquí con, con este león o sea, usted, cómo logró su nota no vaya a contarlo Usted es el periodista no no jamás lo diré jamás lo diré
2: <ríe> se, ¿se lo hizo el contacto hacer? con Era... este león sí
1: sí hablamos
2: cuéntanos. con hablamos hablamos con Harold un los que muy conocí en la tribuna, un león de racamandaca, como dicen por ahí, y nada, el, el organizador y el que hizo el gol faltando nada y que le dio la alegría a toda la hinchada independencia de porque creo que esto es de todos. Entonces escuchemos oh, ahí... Si se hiciera una fue.
1: película, es el protagonista de la película, ¿no?
2: Exactamente. Eh, obviamente hubo, hubo otros leones también ahí que, 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 que organizaron la vuelta, eh, pintaron una bandera... Eh, el aliento, los rollos, los extintores, y bueno, ahí nos va a contar todo, todo lo que sucedió en este clásico canero.
3: La, la, eh, antes de que le den paso a Jarl, nomás quiero decirle que hubo uno que patrocinó los uniformes, ¿vieron al equipo? Absolutamente, sí. impecablemente presentado, como debe ser, con la camiseta de Santa Fe, eh, Umbro, lástima que Umbro no se sumó, hombre, pero bueno, ahí le, le hacemos el... el...
1: Pero, pero esto no termina, Umbro todavía puede hacerlo... Misión. No, perfectamente uniformados, pecho colorado, mangas blancas, como corresponde para, un, para el primer encuentro. Esto quedará en, en la historia, quedará esto. Entonces, por favor, Ville, pasemos ahí la notica que logró Mufasa.
2: Bueno, estamos con Harold. Harold es uno de los líderes de la Guardia Birroja Sur. Eh, uno de los promotores de del clásico canero, como, como le dicen los muchachos que están privados de su libertad. Y Harold, bienvenido a Radio
0: Tribuna Roja. Buen día, mis hermanitos. Dios los bendiga. Espero que estén todos bien. Un saludo a toda la barra, a la Guardia del Birro Azul. Mi nombre es Harold, líder del, del Parche de los Romanos de Querétaro Y pues nada, vengo comentar, comentándoles cómo se llevó a cabo la actividad.
2: Bueno, hubo entrenamientos, cómo entrenaron, dónde. Muy difícil entrenar allá adentro.
0: Eh, eh, todo se me facilitó porque pues soy el promotor de deportes de acá del penal. Y me tocó ir patio por patio, buscando los chinos de Santa Fe, de igual manera los de Millonarios. ¿Para qué pasaran las listas? Porque acá todo tiene que ser con permisos, todo no es así de, tan fácil como lo vieron, todo fue con mucho esfuerzo y, y nada, con la ayuda del dragoneante de deportes, que es de Santiago Cruz. y con la ayuda también de los capitanes, los cabos y los que dan los permisos acá.
2: ¿Cómo seleccionaron estos jugadores que iban a, a disputar el partido?
0: Tuve, tuve una semana para hacer listados, para poder hacer la actividad. El día miércoles de la semana pasada eh, salieron todos los chinos de millonarios, tocó los patio por patio y que se encontraran todos allá en en la cancha para que hicieran su selección eh, ahí les, les ayudó también un profesor de millonarios que también está acá en el interior de la cárcel entonces pues a ellos también se les facilitó por ese lado el día jueves nos tocó después sacar a toda la gente de Santa Fe eh, nos encontramos todos en la cancha eh, jugamos un, un cotejo entre nosotros y fuimos mirando las capacidades de cada uno para poder enfrentar al real de Patio y poder hacer una buena presentación acá al interior de la, del penal.
2: ¿Y que ustedes distingan cuántas personas de la, de la barra de la Guardia
0: hay allá adentro? Por lo general nosotros acá somos pocos, somos como como aproximadamente 20 personajes integrantes de la Guardia del Bielroja Sur.
2: Y como siempre... Y como se distingue la guardia del birro azul, vimos fiesta, vimos fiesta cuando cuando hay un equipo con la camiseta de Santa Fe, siempre hay fiesta, vimos rollos, extintores, dos banderas, una de ellas con una frase que identifica a toda la hinchada de Santa Fe, y cómo la pintaron y por qué esa frase y no otra, recordar que, que la bandera dice Somos Santa Fe.
0: Tuvimos un, una noche, una noche muy larga con el socio, con él, pintamos la bandera los dos y pues nada, teníamos como muchas, muchas, muchas frases en la mente, pero lo único que a nosotros nos identifica es que todos somos de Santa Fe, entonces esa fue la que hicimos. Pero de todas formas queríamos entrar en el frente de la guardia, pero no se pudo por alguna adversidad de, de la barra. Los rollos, los extintores y las dos banderas que ustedes vieron, fue parte de aportes de nosotros mismos. Siempre jugar la pelota se disfruta, se goza, donde
2: sea. ¿Creen ustedes que estos encuentros son buenos y por qué?
0: Eh, estos encuentros que nosotros hacemos acá son para, para la convivencia de nosotros mismos acá. sí. Porque nosotros estando presos no podemos estar siguiendo la misma ideología que en la calle de matarnos. ¿eh? Entonces pues, si ya estamos acá para que vamos a seguir haciéndonos daño entre nosotros mismos. Y pues tampoco amiguitos ni nada, pero pues cada uno por su lado. Y, pero lo bueno es que esas actividades nos sirven para, como le digo, la convivencia, solo convivencia.
2: usted hace el tercer gol que nos da el triunfo, a toda la hincha Independiente de Independiente Santa Fe, tanto adentro como afuera la gozamos. Cuéntenos cómo fue ese gol y envíen un mensaje a, a todos los muchachos
0: de la guardia. Un saludo a todos los muchachos, a toda la guardia del Birroja Sur, a todos los parches de todas las localidades. Sin palabras mis mantos, eh, ganamos el cotejo después de irlo perdiendo todo el, todo el tiempo. 2-1. Empatamos como a, al minuto como al minuto 30 del segundo tiempo y faltando cuatro minutos viene un tiro un tiro libre lo cobra Luis Deparcha de Parche de 5 el arquero la suelta y nos facilita una llegada de tiro de esquina por la banda derecha el socio llega la, eh, hace un pase se la pasa a nibia el el socio es del parche de la Colorada. Vuelve y se la pasa a otro chino que es de los murgueros. El chino lo acentra. Mi persona no alcanza a agarrar el primer, el primer pelotazo. Pero vuelve y la coge otro colega de acá de Santa Fe. Vuelve y la acentra. Por el lado izquierdo de la lateral. Y allá, gracias a Dios, culmine el gol.
5: O, o se lo puedo o, y el criterio de nosotros
0: está por encima de todas maneras se les agradece a todos ustedes por, por la ayuda de, digamos, de los uniformes y lo que nos pudieron colaborar ahí sin palabras mis hermanos ahí estamos y nada mis hermanitos victoriosos victoriosos, victoriosos vamos los leones mis hermanitos agradecerle a Harold agradecerle
2: a todos los leones que jugaron ese partido, a él, al Capi, a todos los que hicieron el aguante también alentándolos para, para poder ganar. Y, y como lo decía anteriormente, este es un triunfo de todos. Somos Santa Fe.
1: Retomamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe. Y bueno, hoy volvemos con la histórica Tribuna Cardenal donde José Luis Fernández Chavarrías, siempre me como el Fernández, eh, hoy nos trajo el álbum, ¿ese álbum era Panini, pio? ¿O era una imitación? <risa> no es, no es, era
3: una imitación, era un
1: álbum de una, sí, una sí. edición local. Eh, bueno, era pero era eh, un álbum tipo Panini, pues, si no era Panini, era tipo Panini. Del torneo nacional, era pues para nosotros era importante llenarlo, yo no lo logré nunca, pero por ejemplo, nuestros amigos Vera, ya que hace poco estuvimos hablando de la Fundación de la Guardia, lo llenaron por completo y, y ponían las, las monitas de Millos al revés. ¿Al revés? Para arriba. <risa> Era divertidísimo llegar a la casa a ver el álbum de él, completamente lleno. Pero además estuvimos hoy consultando en, las, en nuestras diferentes redes sociales a la gente que, que jugadores recordaban de ese equipo, campeón de la Copa Colombia en 1989, ¿no, Mufasa? L
3: Lanza, antes antes de, que, de que empecemos por el recorrido histórico de, del buen Perú, que se trajo un, una foto que, que nos conmueve a nosotros, los que particularmente vivimos esa época, Recordar que en el año 89 el torneo de fútbol profesional colombiano, o sea, lo que sería la liga, se cancela por la muerte de un árbitro, ¿no? Un, un juez al que lo, lo asesinan. Eh, pues los señores dueños del, del juego limpio de aquellos años en el fútbol colombiano, ¿no? Recordar que el fútbol en la década de los 80 estuvo absolutamente eh, secuestrado por el narcotráfico y se lo peleaban tres equipos, o dos equipos, para ser específicos todos los títulos, ¿no? Y como que a alguno de esos no le gustó, y pues fue matando un árbitro, y por supuesto cancelaron la liga, sin embargo ese año para, por, para digamos, para que no pasara en blanco, se terminó jugando esa Copa, ¿no? La Copa Colombia del 89, o me equivoco
1: o eh, lanza. Sí, digamos que la Copa Colombia se, se venía jugando, normal, y el campeonato se suspende, como usted le cuenta bien, la de la muerte del árbitro Ortega, creo que era el apellido del árbitro, eran tres equipos los que, digamos que daba estatus tener un equipo de fútbol para aquella época. Entonces los narcos con ganas de tener estatus iban comprando el equipo que se le diera la gana. Y los Rodríguez Orejuela compraron al América el cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar compró Nacional. Y, y el socio de Pablo Escobar compró Millonarios. Ellos se hacen llamar muy rivales, pero nadie dice que eran socios, ¿no? Eran socios. Eh, Pablo Escobar y Gacha eran socios. Y se repartían los triunfos como se les daba la gana. Y nunca hubo un problema ni nada por eso. Para que no vengan a dárselas de muy grandes rivales. Y, y la gran rivalidad millón nacional, que no, que no es cierto Se sentaban a manteles gacha y,
5: y, y Escobar
1: a, a oler perico. <ríe> para hacerlo claro. Pero Independiente Santa Fe la peleaba. Y para ser sinceros, porque tampoco lo vamos a negar, eh, nosotros también caímos en eso. Lo que pasó fue que los directivos de Santa Fe se asustaron, digamos, gente muy bien, gente muy correcta, Daniel Chamber Pizano, la Chiva Cortés, gente muy prestante de la sociedad colombiana. Al ver que llegaban los narcos, lo que hicieron fue dar un paso al costado. Y dejaron eso, dejaron Santa Fe ahí a la deriva, y Santa Fe cayó también en manos de narcos, pero con la, con la única idea de lavar dinero. Porque aquí nunca pretendieron invertir plata en Santa Fe o que Santa Fe saliera campeón o alguna cosa así. Nos usaron pues a la lavandería.
3: Cosa de la cual estoy muy orgulloso y agradecido con el destino, que no ganamos ningún título.
1: Para eh... fortuna nuestra, esa tiene todo, usted completamente Exacto. la razón. Y la, <risa> los Arizabaleta, que eran, digamos, como unos testaferos bueno, de los Rodríguez Orehuela, compraron, tuvieron, tuvieron a Santa Fe y, y asimismo regalaron nuestra gran parte del equipo que nos trae Perú en, el, en la Copa 89. Terminó en el América porque lo traspasamos así, como se si les dio la gana, sin un peso para la institución. Ellos lavaron su dinero y se fueron Y dejaron aquí tirado Fueron años muy duros los comienzos de los 90 Para, la, para lo que fue Independiente Santa Fe Pero pues más sin, sin más preámbulos Escuchemos a Perú ¿no? Con este Con esta bon linda historia De 1989 y la Copa Colombia La única copa que le dan todo el Palmero Morales
4: Un saludo para toda la mesa de trabajo Radio Trinidad Roja para Sequipo Producción Y toda la línea hecha de Santa Feña que escucha este programa las fotos que les traigo el día de hoy desde el equipo Santa Fe campeón en 1989. Este equipo dejó grandes eh, sensaciones en la hinchada cardenal. Eh, pues Como lo sugieren las, las redes sociales de, de la guardia, es bueno que, que la gente lo recuerde. Recuerde cuáles fueron sus tres jugadores fundamentales. Y pues para mí también hacerle un homenaje al, al Cachaco Rodríguez, que fue un técnico que, y un jugador de fútbol que nos dio muchas alegrías y que aparte de eso pues cuando el equipo está en una mala situación económica, él se hizo cargo del equipo para sacarlo adelante, como lo hizo en esta Copa Colombia. Bueno, ahí se las dejo, espero que la disfruten. Un saludo.
1: Continuamos en sí, Radio bien. Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la independiente de Independiente Santa Fe. ¿Y cómo la vio, Mufasa? ¿Cómo vio las fotos? ¿Conoció usted a alguien de este equipo? Pues
2: sí, Lancero, algunos medio medio reconocidas, digamos un Eduardo Niño, un Cabrera, el palmero que usted lo tuvo en un live y que, pues, pude llegar a conocer más, más de, de él, pero, pero no, en esa época yo tenía un año, un año hasta ahora, no, no recuerdo muchas cosas, ¿no? Entonces, más bien ustedes, ¿ustedes qué recuerdan de ese equipo? ¿De qué jugadores se les hacían a ustedes de, muy importantes? Deben un top 5, cada uno, ¿y qué, qué, qué se acuerdan de, 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 de ese campeonato y de cada jugador?
3: No, Bufasa, sabiendo la, la participación de la gente en las redes sociales, eh, que la gente, digamos, la tiene clara en tres, en tres nombres, ¿no? era eh, Wilmer Cabrera,
5: eh,
3: Eduardo Niño y el Pollo Díaz. Eh, digamos que esos tres jugadores estarían en ese top, son claves. Eh, no se lanza. Yo le sumaría tal vez al Rambo Sosa, ahí adelante. Eh, y a Alfoncito Cañón, al, al Junior, ¿no? Que le pegaba como, como con un guante de terciopelo a la pelota.
1: Eh, tiene usted toda la razón, pero digamos que también para seguir contando la historia de los 80, porque la gente piensa que si Santa Fe no ganó ningún título en los 80 fue, que fue muy malo y no fue así, los 80 fue una época donde Santa Fe jugó muy bien a la pelota y tuvimos grandes equipos como tuvimos grandes decepciones digamos que 87-88 venía después de tres años consecutivos de Santa Fe no entrar al cuadro a los al octogonal final en el 87-88 recurre a sus bases y ahí sacamos un gran equipo encabezado por Freire Rincón, digamos que fue la máxima figura que salió de la, de la cantera. Y ese equipo debe haber sido campeón si no fuera por la mafia que ya les estábamos contando anteriormente.
3: Ese equipo era el que dirigía Jorge Luis Pinto, ¿no? El profe Pinto en el 87.
1: Eh, sí, digamos, sí, no, 87 Jorge Luis, sí, 88 Humaña, 89, 89 vuelve Pinto vuelve Pinto y lo vuelven a sacar y como siempre el cachaco estaba listo ahí. Siempre las llantas pues de repuesto lista ahí. El cachaco era el, era el Arturo Boyacá de los ochentas. Sí, señor. Él siempre estaba listo con su menchón blanco porque no sé por qué solo le, le tenía una parte de blanca en su cabeza y era muy... Se veía de lejos. Yo lo veía de oriental. Allá está el cachaco, además por su prominente panza.
5: Arraría,
3: se eh, no, eh. Recordar como usted muy bien dice, pues Santa Fe fue, tuvo, digamos, grandes figuras, grandes equipos, digamos, que trataban de hacerle, digamos, contrapeso a lo que en realidad los otros equipos eh, que usted ya mencionaba, pues, traían grandes figuras, incluso de orden americano, ¿no? Traían las figuras de, 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 de Argentina, de Uruguay, eh, pero, pero Santa Fe, digamos, no se quedó atrás, y lo que usted dice muy bien, ¿no? Por eso dolió tanto, tal vez, ese bofetadón o esa abofeteada que Orgo tardi, ¿no? Que En el 84-85, sin Santa Fe ser equipo eh, que clasificara a los octogonales, porque en ese momento la liga estaba diseñada ingresando a octogonales, eh, salía, salía goleador, ¿no? Botín de oro, sin ni siquiera el equipo disputar el octogonal, ¿no? Por eso, digamos, tal vez eso a mí, en mi ego de santafereño, digamos, no me, no me dolió que ganara. Lo que me dolió fue las palabras y la manera desobligante con la que se refirió a,
1: a este club, ¿no? No, y ellos vivieron bien lo que fueron los 80 y, y Gotardi era una incendia nuestra, digamos. Sí, ellos podían traer a Gareca, que era selección argentina. Ellos podían traer a varios jugadores de la selección argentina. Llegaron aquí, Nacional trajo el Taca Brown. Millos trajo a... Uy, se me olvidó ahorita el, el volante. Y América trajo a Falcioni y trajo a, a Gareca. Y nosotros teníamos a Gotardi, que no era, que era un gran jugador de fútbol, pero, digamos, no era Boca y River. Sí, venía de Racing. Pero, y por eso era nuestra insignia, era el hombre a mostrar, era lo que nos quedaba. Por eso tanto le dio la traición, porque realmente lo que él nos hizo fue traición. La de Gotarte fue una traición total, porque él sabía lo que nosotros le representamos. Y en el 2009, recuerdo usted que le hicimos un homenaje, cuando todavía sí. se, se acordaban en Santa Fe de las, del, las de, del pasado y de los jugadores que le habían dado algo a la institución. Y, y aquí vino y recibió los aplausos muy cordial. Se puso nuevamente la camiseta de Santa Fe, bufanda, todo era amores. Y después de unos años lo olvidó, por el Bill Metal. Y nos decían que era que él no podía dejar a Russo. Hoy por hoy Miguel Ángel Russo no tiene agotar día de asistente y no, no le ha pasado nada, ni a Russo, ni al señor. Pero bueno, eh, para contestarle a Mufasa, que estamos siendo un poco largos en la historia, que me apasiona, los 80 a mí. Eh, sí. El Rambo Sosa, sí, por ejemplo, el Rambo Sosa era un goleador increíble ese año 89. El Rambo venía del Medellín, me acuerdo. Y con solo el... Con solo el sobrenombre ya, ya metía miedo, ¿no? Para ah, que metía al Rambo Sosa en, en el área rival, entonces era muy importante. Obviamente William Palmero Morales, y en el 89 pues todavía estaba Freddy Rincón, entonces teníamos un gran equipo, Armando el Pollo Díaz, por
3: ejemplo. Sí, por, por ejemplo, está de acuerdo con usted, menciona Palmero Morales,
1: Rambo Sosa
3: Pollito Díaz, que era un excelso cobrador de tiros libres, ¿no? De
1: acuerdo Uy, es que hubo un momento que, que no sabía quién le pegaba, porque estaba el Pollo... Estaba William que también le pegaba muy bien. Estaba Alfonso Cañón Junior Era difícil, se peleaban la pelota realmente.
3: Este, este, este le va a gustar mucho a, a los hermanos de Néstor Gutiérrez o de Fabián Martínez.
1: Fabián, vale, o sea, pero, ¿no pero es, es el mismo que luego pasó al América, ¿no? O es otro. bueno sí, al América. Puede estar, puede estar, es que no estoy seguro si es el mismo, pero puede estar confundido. Pero no, no, teníamos un gran equipo, teníamos un gran equipo. Pero realmente cuando se suspendió el campeonato en el 89 ya nuestras opciones eran mínimas y ningún hincha de Santa Fe se molestó por la suspensión del, la suspensión sí. del campeonato. Digo.
2: No, en Facebook también, también opinaron, opinaron varios hinchas, digamos eh, Memo de pontión eh, puso Eduardo Niño, Alfonso Cañón, Armando el Pollo Díaz, que el papá le hablaba a ellos. También eh, Joseph de los Critters, también puso a Cabrera, Rincón y Niño. Eh, Julián Camilo Parra puso a Fede Rincón, Palmero Morales y Pollo Díaz. Andrés Rojas puso al niño, el Pollo Díaz y el Palmero Morales.
3: Ahí está, ahí también veo a la piel de Santa Fe. Yo creo que dice, está un poco. Alfonsito eh, Germán Morales no es el Palmero Morales, ¿cierto? El palmero, no, el, palmero, el
1: palmero. No, Germán es un volante de marca que venía de millos.
3: Incluso, y creo que ya en eh, el
1: 89 yo creo que ya, ya no estaba ya, me, ya estaba retirado eh, no sé si en el 89 todavía, o estaba quemando sus últimos cartuchos o ya le habían pagado con un cheque chimbo que puso nueva, después en un bar Germán <risa> <risa> lo mandó a ampliar y lo puso ahí en, en un bar porque Santa Fe no le pagó es que tuvimos épocas muy duras muchachos. Lanza,
3: yo me acuerdo, bueno, estos
1: son los jugadores,
3: digamos, y sí, todos coincidimos en eso, yo me acuerdo es mucho de un par de sobrenombres. Yo no sé si Luis Hernando era el pimienta cuero, ese era, ¿no?
1: Sí, señor. Sí, señor. Luis Hernando sí. el Pimienta Cuero, que ídolo de, de, de leider preciado, no estuvo contando en estos micrófonos que era tu maqueño y cuando llegaba ya ellos querían ser como el pimienta cuero
3: que el Pimenta Cuero tenía en el carro una renoleta blanca al escudo de Santa Fe y el, el hombre era Dios en... en claro,
1: en, en, en Tumaco, Con Renault.
3: ¿Y, y tenemos a, a... No se lanza
1: a José Romero
3: Hurtado. Ese es el desbaratado, ¿no? El
1: desbaratado, no, 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 no. no Ese José Romero es Pepe. Pepe Romero Hurtado. Okay, okay, okay. El desbaratado creo que es el que entra en el, en el 7-3 después. Freddy Hurtado. Freddy. Muchachos,
2: en, en, en Instagram también no se opina... Y, LA Guerrero 16 pone
1: mi papá, Tulio Guerrero. Tulio Hernán. ¿Pero Tulio Hernán, el genesano. Un hombre de sí, genesano sí, es Boyacá. Boyaca. Sí, señor. Pero la hija de no Tulio Hernán se ¿Sí está en el 89. Uy, ahí quedó. Ahí está en el álbum. Ahí, ¿no? Sí. Ah, bueno, entonces, sí, entonces, sí, sí, señor.
3: Me acuerdo de pues Fernando Hernán, Hernández. Fernando Hernández fue el eterno suplente de todos los arqueros, ¿no? Esto fue suplente de Carlos Arias.
1: Sí, y de varios más. Y seguía siendo suplente <risa> y seguía siendo suplente. ¡Buen hombre.
3: Creo que está jugando un torneo de, de barrigones en, en el Tahora y todavía suplente.
1: <risa> no, no, yo lo voy a atajar en un partido en el Olaya, no me acuerdo haberlo visto, unos penaltis. Oh, un buen hombre, un buen hombre.
3: <risa> no, bueno, qué lindo este equipo. Muchas gracias a Perú, qué lindo este ejercicio. Muchas gracias a los oyentes que participan. Sigan ahí prendidos. Eh, y no, no, Lanza, recordar es vivir.
1: No, muy lindo, y desafortunadamente nos toca recordar porque no, no sabemos si Santa Fe va a jugar de local o qué va a pasar, ¿no? Pío? ¿Se tiene alguna noticia o qué?
3: Pues Lanza, yo en eso no sé, yo no de Tenjo no hubiera puesto un partido, hermano, hay que también respetar un poco. Pues yo sé que el fútbol colombiano no es de echado de grandes dirigentes deportivos, con altura y demás, pero pues tampoco para llevar los partidos de, de la liga profesional a que los muchachos se cambien en un bus o en una carpa, no sé, me parece que el fútbol sí merece más altura y eso es lo que lo que no se tiene, no sé, no sé digo yo, sin demeritar obviamente adorando como se quiere y sabiendo que la cancha de tenjo es incluso mejor que la del camping pero pues la sede no es como para eso no jugar ahí al lado de las vacas, no sé
1: No, pero ahí tenemos nuestra sede, es que jugará empujará... A terminarla. Yo a sí terminarla. Que, ojalá algún día pudieran jugar un partido ahí. A mí me habían dicho que no se podía porque no salía la señal de televisión, que es como un hueco ahí, y que es muy difícil sacar la señal de televisión desde
2: ahí. Pero según tengo entendido, lo que pasa es, bueno, si iba a jugar el domingo en Tengo, ¿sí? La gobernación dice que por pandemia, supongo que por toque que te queda, bueno, eh, cuarentena. Lo, no, porque, lo la gobernación,
3: a... porque la gobernación se enteró que vos ibas a ir con toda tu banda...
2: A, a hacer desestragos. A a a entonces, partido. entonces lo, lo, lo iban a pasar para el lunes o martes y Tolima lo que dice es que, que, que juegan Copa el jueves. Entonces que por eso es que lo aplazan.
1: Pero pero yo sí, ojalá algún día logremos jugar un partido en fin, ya un, el, uno. El fútbol colombiano. Pero para donde se jugó y Nacional pues y Paquira, sí, sí, en la cancha de Paquira está horrible. Horrible. Entonces No, por
3: eso me decido. Por eso menciono a los dirigentes del fútbol colombiano, no estoy señalando a nadie ni nada, me parece a mí que no sé, o sea, es una vagabundería que la... No dicen que es la octava mejor liga del mundo, eso es una vergüenza.
2: No, llevamos como de 16, después de Israel, algo así, para ir leí.
1: Sí,
2: Pero, Pero bueno, ¿tiene fecha tentativa? Señor. Porque si yo leí una página, no sé, por eso no, 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 no creo que sea tan, tan oficial o bueno, o que el dato sea tan exacto. Dicen que, que probablemente el 3 o 4 se juegue,
1: ¿saben algo? No, yo no tengo ni idea, pero ¿qué página le en Mufasa para saber qué tan cierta puede ser esa información?
2: No, 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 no. Eh, por ahí <risa> le, me llegó, me llegó el, 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 el pantallazo, por decirlo así, pero pues por eso les pregunté si tenían información o no sabemos nada de nada, no hay nada. No, oficial,
1: ni idea, ¿no? Yo, no, yo no tengo ni idea, sé que ya hay fecha para, el, para la tercera fecha, ¿no? De ahí, digamos... Sí,
2: jugamos el sábado,
1: ¿no? Contra Pensado, sí señor. Contra Aguilar, así es. Entonces, esperar a ver si algún día podemos jugar de local. Esperar que, el, por favor, los números de, de este maldito virus bajen y Bogotá pueda volver a, a algo parecido a la normalidad y pueda volver al fútbol, ¿no? Pero con gente. A mí el fútbol me parece que tiene que volver con gente.
2: Que empiecen a vacunar, porque somos el único país que, que empieza.
1: Bueno, muchachos. Eh, Ville... Algo ahí de Johnny Cash, que hizo una presentación muy importante en una prisión. A decirle a Santiago Villegas, que hace la edición de este programa. A Camilo Perdomo, que hace las redes sociales, que los cubre, que estuvo muy pendiente de todas sus respuestas. Desafortunadamente no logramos leerlas todas, pero sí llegaron varias, varias. Eh, a Tatiana Ramírez, que nos ayudó en la parte gráfica. A José Luis Fernández, más conocido como Perú, que nos trajo esas lindas fotos. Y a todo el equipo de medios de la Guardia del Birro Azul, esto es Radio Tribuna
5: Roja.